0: de forma muito sucinta, não pretendo ser exaustivo, não é? sobre a saúde emocional das famílias e dos relacionamentos como um todo. Os princípios que nós abordaremos hoje, eles são princípios que se aplicam a todos os relacionamentos e, notadamente, sobre os desencontros desses relacionamentos. Nós todos sabemos que relacionar-se é algo extremamente desafiador para nós. É, eu trouxe aqui um trecho de uma canção, ah, já bem antiga, e eu acredito que conhecida por todos. Por que, que eu trago uma canção? Não é um, um trecho de uma música popular brasileira não é, que versa sobre relacionamento. A letra dessa música diz, insensível, insensível você diz, impossível fazer você feliz. E aqui nós vemos um, uma espécie de diálogo, uma conversa difícil entre duas pessoas que aparentemente caminham juntas. Às vezes você esquece o que eu finjo esquecer, mas para mim é difícil, eu não consigo entender entre outras pessoas é tão natural, por que será que comigo não pode ser igual? A angústia que a gente percebe nessa letra é a dificuldade não é? que o autor tem de expressar o seu amor e de lidar com as emoções à sua volta. E, abrindo a verdade, irmãos, nós todos temos essas dificuldades, e, nos nossos dias, nós temos cada vez mais experimentado nuances de insensibilidade, não é, de desconexão entre as pessoas. Nossos tempos são marcados pela indiferença, pelo distanciamento, não apenas físico, mas emocional. Nós temos sido... Não é, as pessoas que vivem em um tempo não é, de grande esfriamento, esse termo é muito conhecido né, nas igrejas, porque falamos sempre do esfriamento espiritual. Mas há também um esfriamento relacional, né, onde as pessoas estão cada vez mais frias umas com as outras. Né, nós temos perdido, né, paulatinamente, mas de forma continuada, é, esse, essa proximidade, essa afeição não é natural Isso porque somos brasileiros e somos tidos como pessoas muito próximas umas das outras. O brasileiro é tido como alguém muito efusivo nas suas relações, muito aquecido. Não é? Nos comparamos muitas vezes com outros continentes e nos reconhecemos pessoas muito próximas. Mas, mesmo aqui, nós temos conseguido perceber esse distanciamento. Não é? Então nosso objetivo hoje é pensar um pouquinho sobre relacionamento. E sabemos que relacionar-se dá bastante trabalho. Não é fácil não é, nós lidarmos com temperamentos, com situações, com opiniões. Tudo isso é bastante cansativo para nós. E geram muito, muitos desentendimentos. Naqueles aspectos em que nós temos que conviver mais proximamente com as pessoas, é justamente onde esses desentendimentos ficam mais evidentes. E aqui nós podemos citar dois grandes exemplos que dizem respeito a nós, que são as famílias e, por que não dizer, a igreja. Não é? Onde há uma concentração maior de pessoas, não é? é muito fácil haver desentendimentos, porque a multidão de opiniões, de temperamentos, de posturas, de histórias, é muito grande. Então, nós corremos o risco né, de sofrermos mais desacertos, desencontros né, no desenvolvimento dos nossos relacionamentos. Não é? Então, nós lidamos com vários tipos de personalidade, e cada personalidade traz o seu temperamento, um é mais melancólico, outro é mais efusivo, outro é mais colérico, enfim, são é, diferenças que para nós, muitas vezes, é difícil administrar, e aí, nessa dificuldade, nós encontramos um grande problema né, para o relacionamento, que é a comunicação. E, muitas vezes, a gente, diante desses problemas que surgem, a gente pergunta, puxa, mas por que tem que ser tão difícil? Por que tem que ser tão complicado caminhar com as pessoas? E aí a gente volta né, aos versos da canção e a gente percebe que o que se dá ali, na letra daquela música, é muito parecido com o que nós enfrentamos em algum momento da nossa vida, com algumas pessoas. Outras mais, outras menos, mas o fato é que nós sempre lidamos com essas divergências e que nós nem sempre sabemos lidar com elas. Né? E, quando a gente tenta lidar, a vontade que dá, muitas vezes, é de pão basta. A gente quer resolver, ou, pelo menos, desistir, porque cansa, porque dá realmente muito trabalho, porque exige de nós forças que nós Imaginamos não possuir. E como é que a gente, muitas vezes, reage diante dessas questões? Toda essa lista aqui são reações não é? passíveis de serem colocadas em prática por quem lida não é? com personalidades e temperamentos difíceis. Não é? é importante a gente destacar esse fato, porque, normalmente, a gente tende a rotular não é? as pessoas com as quais nós temos dificuldade de relacionamento, como sendo pessoas difíceis. Fulano é problemático, fulano é complicado, fulano é difícil. É? E a gente realmente <risos> olha para algumas pessoas e pensa assim, não, é difícil mesmo conviver com aquela pessoa. Ah, é muito chorão, é? é muito sensível, ou é bruto demais. São é, adjetivos... Que nós temos né, na ponta da língua para personalidades assim. O mesmo também pode ser falado de nós. Fulano é descansado, Fulano é tranquilo, né, ou ele é agitado, ou ele é, é. Enfim, são muitas as qualidades que nós temos. Mas, normalmente, quando há uma dificuldade no relacionamento, nós começamos a ser indiferentes. A gente evita, a gente não quer muito contato ou, quando tem, procura ser rápido, e aí a gente entra na superficialidade. Não é só trata o necessário, só fala o necessário, só se relaciona o mínimo possível, exatamente para evitar desgaste. Agora, quando tudo isso é, faz parte de contextos mais próximos, como a família, por exemplo, aí nós temos um problema, porque a família foi criada para caminhar de forma conjunta, e, nessa perspectiva, a superficialidade se torna realmente algo que dificulta. Né? Se torna um, um problema, porque, sendo superficial, a família não vai chegar onde ela precisa chegar. O mesmo se diz para a igreja, para o povo do Senhor. Nós temos como uma palavra que nos define a comunhão. E comunhão não pode ser superficial. A comunhão não pode se pautar na fuga. Eu não posso evitar ninguém porque algumas pessoas possam ter uma personalidade mais trabalhosa. Não é? Mas, normalmente, é o que a gente faz. A gente evita, a gente não quer. A gente não é, pede para não trabalhar junto por causa daquelas dificuldades. Ou, quando a gente acaba se encontrando, normalmente, a gente se trata com acidez, com aspereza, e a coisa vai só piorando. Uma outra atitude, uma outra reação é a da manipulação, que é aquela tentativa de fazer com que a pessoa se pareça mais conosco, ou que ela trabalhe, haja, não é? se comporte de maneira mais agradável. E a gente, muitas vezes, tenta. Dentro da família, isso é muito comum. Fulano tem que mudar. E a gente, muitas vezes, briga por causa disso, porque o jeito da pessoa não agrada, o jeito da pessoa... Né, às vezes atrapalha, e a gente tenta mudar a pessoa de qualquer maneira. Não é? E fica aquela guerra né, de vontades. Não, mude você, mude você, e a gente não sai do lugar. Não é? E a coisa vai piorando. E aí tudo isso se torna motivo de fofoca, a gente fala um do outro, não é? e surgem as contendas. E aí eu coloquei uma reticências aí para a gente entender que a coisa vai só... É? pode chegar cada vez mais longe. Tudo isso, irmãos, para que nós possamos entender que relacionamento realmente exige de nós muita elaboração. Por isso é importante a gente falar dessas coisas, por isso é importante, à luz da palavra de Deus, nós trabalharmos essas questões, porque são questões em que todos nós ainda somos muito é, inexperientes e até mesmo imaturos porque são aspectos da nossa vida com os quais nós ainda não sabemos lidar. A despeito da experiência vivencial, do tempo de vida que nós temos, nós ainda lidamos muito com essas situações e nós não sabemos como resolver. São problemas, são situações que estão sempre na nossa pauta, na pauta da nossa vida e ainda exigem uma resposta, ainda aguardam uma resposta. Não é? Mas há um problema, não é? há uma situação que muitas vezes a gente esquece quando observa personalidades difíceis, quando se depara com pessoas não é, cujo relacionamento com elas se torna um desafio. É um problema comum, é um problema grave e é um problema que requer urgência no seu tratamento. Que problema será esse? Será que somos todos nós insensíveis? A palavra do Senhor nos dá uma pista. E aqui o instrumento utilizado para que nós cheguemos a esse entendimento é o profeta Isaías. E aqui ele está falando da situação da humanidade no momento em que Cristo não é é enviado, não é? Mesmo diante da promessa, que é o caso né, de Isaías, ele é um profeta messiânico, ele tem a visão do Messias que havia de vir para resolver o problema da humanidade e ele acerta no alvo, quando diz aqui, a razão pela qual nós precisamos de um Messias. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sendo assim, Isaías destaca aqui para nós que o problema não é do irmão, ou da minha esposa, ou quem sabe do marido, ou ainda do filho. Não é? O problema não é dele, o problema é nosso, porque se há dificuldade naquela pessoa em se relacionar com outros, essa dificuldade também é nossa. Talvez não no mesmo aspecto, mas em algum aspecto nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos jeitos, nós temos os nossos quereres. Nós temos as nossas manias. E o que é interessante a gente observar é que nós lutamos e até brigamos pelas nossas manias. Eu quero assim. É uma das primeiras sentenças que nós aprendemos a usar. Desde crianças, nós aprendemos a defender os nossos interesses, sejam eles errôneos ou não. É meu. Não é? Nós queremos sempre ter a primazia, queremos sempre ter a preferência, de modo que, desde os primeiros meses da nossa caminhada, nós já nos deparamos com essas dificuldades. Quantos pais queixam-se de não dormirem bem? Quantos pais têm dificuldade não é, em fazer com que o seu filho obedeça? Todos nós enfrentamos isso. É? E, à medida que a gente cresce, a gente vai se deparando com outras situações, na escola, é? na rua, no trabalho, enfim, a gente sempre vai se deparar com pessoas de personalidade que vão se chocar com a nossa, que vão faz nos fazer pensar que ela é realmente difícil, mas talvez para nós, para elas, perdão, sejamos nós também muito difíceis. Então, é importante a gente considerar que temos todos um problema em comum. Estamos todos envolvidos em uma situação que requer não é? orientação e cuidado. É preciso que nós juntos busquemos e encontremos a cura para os corações adoecidos e, obviamente, isso não vem de nós, vem do próprio Deus. Por isso, Paulo vai dizer que em Cristo nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante considerar porque nascemos realmente com uma estrutura emocional, familiar, e ali no seio da nossa família nós aprendemos jeitos, modos, não é? Até a maneira da gente conversar é definida pelo nosso convívio familiar. Se você cresce numa família festiva, não é, de pessoas alegres, há uma grande chance de você ser efusivo, ser alguém não é, que goste de barulho, que seja agitado, animado. Se você cresce numa família de gente austera, você vai crescer como alguém resistente a barulho, você vai apreciar o silêncio, você vai gostar de momentos de mais calma. E aí, isso são só exemplos, a gente pode pensar em várias outras coisas. E quando nós pensamos na realidade né, de pessoas resgatadas por Cristo Jesus, nós temos a nossa natureza, que antes de Cristo é entendida como uma antiga natureza, ou natureza terrena, ou natureza humana, que normalmente é prejudicada, marcada né, pelo pecado, pela queda e que possui a necessidade de transformação. Em Cristo, nós recebemos uma nova natureza, uma natureza semelhante à dele, uma natureza propensa agora à santificação, que se interessa pelas coisas do alto, que busca agradar ao Senhor. Mas a velha natureza permanece e vai rivalizar com a nova natureza. Mas Cristo é agora a nossa nova referência, é nele que nós vamos encontrar não é, orientação para tudo o que nós devemos fazer e como nós devemos viver a partir daí. E para que nossos relacionamentos difíceis e complicados possam ser abençoados e resolvidos, é preciso que nós é, aprendamos a dar aquilo que recebemos. E aí nós nos perguntamos, o que pessoas difíceis precisam? Elas precisam das mesmas coisas que nós. Elas precisam de graça, elas precisam de misericórdia, elas precisam de bondade e de acolhimento. Percebam que aqui há uma certa divisão. As duas primeiras elas são encontradas em Deus. É Deus que derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Podemos ser misericordiosos, mas toda a misericórdia que nós podemos praticar, nós aprendemos do Senhor. Bondade e acolhimento também são atitudes muito presentes na personalidade do Senhor. Mas nós também podemos ser bondosos e acolher pessoas. E é aqui que entra a nossa responsabilidade na solução de conflitos que, muitas vezes, nós encontramos ao longo da nossa vida. William Smith, um escritor norte-americano, pastor, estudioso da palavra, em seu livro... Como amar pessoas difíceis, diz o seguinte. Se, no fundo, você sabe que não é amável e que a aceitação de Deus é completamente imerecida, então você terá uma atitude acolhedora em relação a outras pessoas não amáveis. Então, aqui ele começa a mostrar para a gente como é que a gente pode resolver não é? essas situações. A primeira delas é a gente se colocar numa posição semelhante, entender que pessoas difíceis são como nós. Que nós também temos as nossas dificuldades. E se eu entendo isso, se eu tenho compreensão e consigo perceber né, que eu não sou amável, que o amor que o Senhor tem por mim é um amor imerecido, como o Manuel muito bem citou aqui, na sua breve explanação do texto, na abertura do nosso culto, eu vou entender que eu fui amado e aquela pessoa também precisa de amor, ainda que seja só o meu, que é pouco, que é imperfeito, que é falho. Mas, se pelo contrário, eu acredito, olha aqui, ele segue, se você acredita ser uma pessoa essencialmente digna, que qualquer um seria privilegiado de conhecê-lo, Olha só. Então você não acolherá outras pessoas até que elas mudem e se tornem dignas assim como você. É aqui que a gente começa a manipular as pessoas. Porque muitas vezes a nossa tentativa de ajudar as pessoas é fazer com que elas sejam parecidas conosco. Porque se forem parecidas conosco, a gente não vai ter problema. Porque a gente vai olhar para elas e vai se ver e você vai gostar do que você vê. É Mas se ela te confronta, se ela contrasta com você, se ela te desafia, aí isso vai te colocar numa situação desconfortável. E você não vai querer, você vai querer mudar. Normalmente é assim não é, que a gente faz. Isso acontece comigo e acontece com qualquer pessoa. Mas quando eu olho para o outro, com olhos de misericórdia, é por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor, aí a coisa começa a mudar, porque a gente percebe que o outro é tão miserável quanto nós. E aí a gente consegue ter misericórdia e respirar fundo e continuar caminhando. Obviamente, irmãos, nós não estamos falando de coisas fáceis. E o trabalho de Deus, por assim dizer, não é fácil. Deus lidou não é? durante toda a história da humanidade, com pessoas difíceis, desde os primeiros. Nem Adão poupou o Senhor de dificuldades, desobedeceu. E de lá para cá, todos nós seguimos desobedecendo, desagradando, entristecendo o Senhor em todo o tempo. Então, o Senhor sabe o que é lidar com pessoas difíceis e vem dele a referência para nós também lidarmos com personalidades difíceis, lembrando-nos de que ele também enfrentou a nossa dificuldade, enfrentou as nossas limitações. Mas Deus tem objetivos, e o que, que ele pretende com gente difícil? O Salmo 103 dá uma pista muito boa para nós. Como é que o Senhor trata pessoas difíceis? Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O que isso quer dizer é que o Senhor não nos castiga, não nos trata proporcionalmente aos nossos erros. Essa é uma perspectiva humana. Errou muito, o que a gente faz? A gente execra, a gente cancela, a gente anula, a gente corta, a gente bloqueia. São essas as posturas que nós tomamos com pessoas que nos desagradam. Às vezes, escancaradamente, declaradamente, às vezes, veladamente. Não é? E hoje no contexto digital e tecnológico em que nós vivemos, é muito fácil você cortar alguém do seu círculo. Você vai num botão, e clica, bloquear, excluir, cancelar, enfim. Mas, normalmente, é o que a gente faz. A gente não tem a disposição de ir uma milha a mais, como o Senhor Jesus nos ensina, e a gente já desiste. Mas o Senhor não... Muito pelo contrário, ele tem o propósito de abençoar, transformar. O Senhor quer que nós mudemos. O Senhor quer que nós entendamos a sua vontade, a sua proposta. Ele quer nos libertar do jugo que nos força a sermos difíceis e distantes, a à sua vontade, à sua palavra. E por isso o Senhor intenta nos proteger e manifestar a sua glória, ou seja, nos dar a conhecer as grandezas do seu amor, as maravilhas do seu poder, a intensidade do seu perdão. É isso que o Senhor Jesus pretende com pessoas difíceis, é isso que o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, pretende com pessoas como eu e como você. Portanto, o Senhor tem grande experiência e quer nos ensinar sobre como nós podemos lidar com os nossos relacionamentos difíceis e transformá-los em relacionamentos saudáveis. Ele tem uma estratégia. E essa estratégia visa acabar com a insensibilidade que, muitas vezes, é tão natural de nossa parte. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer nossas próprias falhas. Temos grandes e terríveis falhas. Aqui eu queria chamar a sua atenção para o texto de 1 Timóteo, capítulo 1. Abre aí. É um testemunho de Paulo. Um testemunho muito interessante e que você deve concordar comigo. Porque Paulo viajou muito, conheceu muita gente, abriu várias igrejas. Mas se tem uma coisa que consta do caráter de Paulo é que ele não é um triunfalista. Paulo fala né, do seu desejo intenso de estar com o Senhor, de se entregar ao Senhor, da sua dedicação, do desejo de estar na glória, do lucro, né, que significava a própria morte para ele. Paulo era um homem tão desejoso de Deus que ele olhava para a morte não como prejuízo, mas como lucro. Paulo pensava, se eu morrer, eu vou ganhar ao passo que no nosso tempo pensa, se morrer, vai perder. não é? Mas Paulo dizia, não, quando eu morrer, eu vou ganhar. E ele sempre fazia algo interessante. Ele falava da sua história pré -igressa. Paulo não tinha vergonha de falar que tinha sido um grande pecador. Em algumas cartas ele ainda diz, eu sou o maior dos pecadores. Então, Paulo não tinha essa de se achar melhor que ninguém. Paulo não tinha essa, essa mania de dizer que era alguém merecedor do cuidado do Senhor. Isso era quando ele se chamava Saulo. Ali ele se achava realmente o grande. Mas, quando ele se tornou Paulo o pequeno, ele falou, essa é a minha realidade. É assim que, de fato, eu sou. Esse sou o verdadeiro eu, o pequeno o nada, o infame. E aqui nesse texto nós vamos ver Paulo falando disso, não de forma orgulhosa, mas de forma didática. Ele diz, a partir do verso 12, Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo está falando. Da vida dos Colossenses do que eles se tornaram ao conhecer Cristo Jesus. E aí ele emenda. É... Perdão, eu li o texto errado aqui. E aí ele segue. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Ainda não, segunda, né? Não, a primeira mesmo. Desculpe. Ah, é isso mesmo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo reconhece a honra que lhe fora dada pelo Senhor, mas ele diz, a mim, logo eu, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e, na incredulidade, transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao rei eterno, imortal invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por que é que Paulo glorifica ao Senhor? Por ele ser o grande apóstolo que era? Não mas por ele ter sido resgatado da miséria em que ele vivia. Paulo era um perseguidor da igreja, um destruidor da igreja. Paulo era um homem que prejudicava e tornava muito difícil a vida do povo de Deus. E Paulo não tenta esconder esse currículo. Paulo não tenta limpar a sua ficha. Muito pelo contrário, ele faz questão de lembrar todas as vezes que lhe foi possível de onde ele havia vindo. E Isso é didático. Porque quando Paulo reconhece as suas próprias falhas, o seu testemunho é consciente. E essa consciência lhe permite olhar para os outros com misericórdia e perceber que eles ainda estão em cegueira. Olhar e ver que eles estão precisando de ajuda. E por isso ele vai lá e anuncia a Cristo. Ele entrega o que todos nós precisamos, que é... O Evangelho. Então, irmãos, a razão pela qual nós não somos consumidos todos os dias é a misericórdia do Senhor, que chega até nós por meio do Evangelho. Paulo está falando aqui de uma graça efetiva. Está apresentando aqui os resultados do amor de Deus sobre a sua vida. Paulo está dizendo, eu sou o que sou hoje, não porque eu decidi ser não porque eu tive sabedoria suficiente para isso, mas porque o Senhor me alcançou, porque o Senhor me resgatou, porque Ele me retrabalhou. Paulo se reconhece como um resultado direto da cruz de Cristo. Pensando nesse aspecto da importância da cruz que nos remete lá a Isaías 53, que é Cristo Jesus, a gente fica pensando, normalmente a gente usa a cruz como símbolo no final da nossa vida. Na maioria dos túmulos, especialmente nos mais antigos, está lá uma cruz, mas ela devia caminhar conosco ao longo da nossa vida, para nos fazer lembrados de que foi por causa da cruz que hoje nós podemos viver com esperança, por causa dela que hoje nós podemos experimentar diferença na vida e levar essa diferença, essa graça, para os nossos relacionamentos. O que é interessante é que, quando o Senhor Jesus nos coloca diante de situações difíceis, com as pessoas que amamos e com outras que talvez nós nem conheçamos bem, Ele está nos dando uma oportunidade de fazer como Ele fez, de fazer como Ele faz. O Senhor está nos convidando a ladeá-lo nessa obra de resgate de vidas é bonito falando, mas não é fácil fazer, não é fácil ter paciência, não é fácil escutar, não é fácil tentar, não é fácil perseverar, não é fácil insistir, muitas vezes a vontade que dá é, vá embora mesmo, ou eu não quero mais saber, muitas vezes a nossa vontade é a do rompimento, mas nós não fomos chamados para isso, isso compete à velha natureza, nós recebemos uma nova natureza, e a nova natureza é a natureza do vem cá, vamos caminhar mais um pouco. Vem cá, vamos conversar. Vem cá. Vamos resolver. É reconciliação. O ministério de Cristo é o ministério da reconciliação. Nós somos frutos desse ministério. Por causa do que Cristo fez, nós fomos reconciliados com Deus. Fomos reaproximados e chamados para trabalhar pelo bem do outro. Sermos instrumentos para abençoar a vida de outros. E é um desafio ser usado por Deus. Moisés enfrentou esse desafio. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei do Senhor, ele desceu de lá, como é que o povo estava? Orando por Moisés? Jejuando pela volta do seu líder? Não, o povo estava festejando em torno de um bezerro de ouro, prevaricando diante do Senhor. A ira de Deus subiu. O que, que Moisés fez? Ficou calado, falando, deixa Deus resolver, que aí também eu, eu nem queria mesmo esse trabalho, é difícil demais... Moisés se arriscou, Moisés se colocou entre um povo pecador e um Deus irado. Ele entrou no meio e falou: "Não, espera aí". Ele intercedeu pelo povo. Então o que eu quero dizer para vocês com isso é que não é algo fácil, não é uma coisa simples. Não é, não é conto de fadas: "Ah, ame seu irmão, amar seu irmão dá trabalho". Amar sua esposa dá trabalho. Amar seu marido dá trabalho. Amar seu filho desobediente dá trabalho. Mas é o trabalho para o qual nós fomos chamados. É o trabalho para o qual nós fomos convocados. Então, é preciso que nós compreendamos que pessoas difíceis como nós possuem uma necessidade. Então, a pergunta que você vai fazer para uma pessoa difícil não é o que você quer. Ou seja, fala logo para eu resolver e você me deixar em paz. É você entender o seguinte, o que ela precisa? E, muitas vezes, o que ela precisa é de conselho, é de exortação, é de confronto, é de aconselhamento. Coisa fácil de fazer? Não, mas que é necessário fazer, que todos nós precisamos. E é preciso de determinação para fazer o que é certo. Porque, senão, a gente não faz, a gente abandona, a gente pega um atalho, a gente faz de qualquer jeito, só que resolve, não resolve. O problema vai voltar. Não é? Mas, quando a gente caminha pelas vias que o Senhor nos propõe, nós temos chances de chegar mais longe, porque estamos andando no caminho verdadeiro. E, com isso, nós crescemos juntos. Então, percebam o Senhor nos convida para um trabalho intenso, árduo, onde somos confrontados com as nossas próprias dificuldades, convidados não é, para buscar o bem do outro, amar altruístamente. Aqui é redundância mesmo. Porque o amor ele só encontra sentido de ser chamado amor se ele for altruísta, ou seja, se ele tiver como alvo o outro. É? Mas é esse amor que... Abnega, esse amor que renuncia. É o amor de Jesus. Jesus não se amou, porque se ele tivesse se amado, ele teria ficado lá na eternidade mesmo, então não teria vindo se envolver conosco. Mas ele veio. E Jesus, para vir, renunciou. A ilustração do lava-pés é muito interessante, porque Jesus se despe. E Jesus está dizendo ali: é assim que se serve. É. Abrir mão mesmo de toda a honra, de toda a glória, para ser instrumento, para ser bênção na vida de alguém. E é por isso que a gente cresce junto, porque assumimos a responsabilidade dada pelo Senhor. A gente tem a visão do que o Senhor quer para a vida de cada um e se coloca como auxílio. Mais uma vez, o altruísmo entra aqui para mostrar que nós devemos orientar nossas intenções. E olha o que Tiago vai nos ensinar a esse respeito. De onde procedem guerras e contendas? Olha só, onde está a raiz das nossas rixas? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Toda a nossa dificuldade com alguém começa por causa disso. Porque nós nos vemos muitas vezes obstaculizados naquilo que queremos. Então, vocês cobiçam e nada têm. Matam, invejam e nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm nada porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem, desperdiçarem, estragarem em vossos prazeres. Então, quando o, o alvo sou eu, quando o objetivo é a minha satisfação, eu estrago tudo. Quando eu me relaciono querendo ser suprido, querendo ser atendido, querendo ser satisfeito, eu estrago tudo, porque a relação foi nos dada para que nós façamos pelo outro. E o outro por nós. Esse é o propósito. A gente normalmente fica, puxa, mas e eu? Agora, essa preocupação tem que ser do outro. Difícil é. Não estou propondo para vocês aqui receitinha de bolo. É difícil para mim, é difícil para todos nós, sempre será difícil, especialmente se nós pretendermos fazer isso na força do nosso braço mortal. Portanto, o Senhor insiste conosco. Perseveremos. E é Paulo que vai aqui fechar e acalmar o nosso coração. Ora, o Deus da paciência, não é à toa, gente, que paciência entra aqui, e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. O que é isso aqui? Harmonia. É o oposto do que nós estamos tratando, que é a desarmonia, o desentendimento que Deus nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo final é esse, gente. Então, por que, que nós devemos insistir e perseverar uns com os outros? Para que Deus seja glorificado. Para que todos estejamos na mesma via fazendo a mesma coisa então ao olhar para alguém difícil o que você tem que pensar e eu também é eis ali um potencial adorador do Senhor é o que eu vejo isso é visão Mas, normalmente o que a gente faz? aquele ali? Uh -uh. é problema e a gente começa a contar. Já ah, fez isso, já fez aquilo, já fez isso, já fez aquilo. É? Mas nós também viemos de um mundo ruim, difícil. Nós também éramos perdidos, pecadores. Talvez não como ele foi, talvez até pior, quem sabe. Mas o fato é que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, não éramos ovelhas. E isso, por si só, já é suficiente para que tenhamos misericórdia uns dos outros. Então, irmãos, é com oração, é com dependência do Senhor que nós satisfaremos a sua vontade. E que o Senhor nos ajude e tire do nosso coração toda insensibilidade para com os nossos familiares, para com os nossos amigos, para com os nossos irmãos, para com os nossos concidadãos. Porque somos igreja e fomos chamados para fazer esta diferença. Que o Senhor tenha misericórdia, se apiede de nós e nos capacite a este árduo, mas honroso trabalho para o qual Ele está nos chamando. Vamos orar? Bendito Deus, Salvador nosso, te louvamos e suplicamos, ó Deus, a tua graça sobre nós a nos capacitar para esse desafio que a Tua Palavra nos faz na noite de hoje. Ensina-nos, ó Deus, a sermos amáveis, a sermos irmãos de fato. Abençoa os nossos lares, ó Deus, os nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos melhores. Nós oramos, ó Deus, pelas vidas que estão machucadas, magoadas, que haja, meu Deus, harmonia dentro dos nossos lares, nos nossos relacionamentos, que eles reflitam, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, a graça que restaura o nosso caminhar cotidiano. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Pai, para que em todo o tempo e em todas as situações e circunstâncias exalemos o bom perfume do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por esta noite, pelos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos conduza sempre em paz para a glória do Teu nome e bênção da Tua igreja. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, abençoando os seus relacionamentos, para que eles sejam agradáveis a Ti. Até aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor, para contigo reinar por todos sempre.